0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。大家《金钱报》和故事啊，我们今天包括了免费版，包括金铁杆的订阅版，都是搞非常挤啊。光是等一下有二十六张的 PPT 啊，那我们花快点时间，二十二张啊，花快点时间跟大家做解读啊。那我们在金铁杆的订阅版的服务当中，也会让我们的这个订阅户啊，能够免费下载我们这些这个 PPT 啊，让大家能够了解。好，那我们今天观察的是，呃，第一个是欧洲的这个通货紧缩，从欧洲最新的货币供给量。这个包括 M one t M three 啊，都已经来到了历史最低，所以欧元区通货紧缩，物价上涨，通货紧缩，物价上涨，而欧元区通货紧缩啊，直接把北欧模式过去这三十年啊，北欧这种高福利、高社会支出跟高税率的北欧模式彻底的崩溃，甚至有破产的危机哦。所以包括了挪威、瑞典、芬兰。包括丹麦，目前都遭遇到极大的货币压力、极大的财政压力，甚至更大的经济压力。所以，等一下我们从这个角度做观察。那前面先提到，就是在这一次 Jackson Hole 全球央行年会当中啊，路透社有最新的报道，呃，我们今天小编拉出来啊，希望跟大家做分享。那先做标题观察、啊，就是高债务、贸易债跟低生产、高债务、贸易战。跟低生产，那路透社在最新的这个昨天报道提出啊，在新冠疫情的世界啊，呃，新冠疫情后的世界将面临着三种的一个阴影，包括了这个可能分裂全球贸易体系的地缘政治的紧张关系，还有生产率的增长可能会出现一些变化跟波折，都会引发一个新时代的来临。好，我们看到讲什么？八月十八号，因为在这个后卫当中啊，特别呃看到了国际货币基金 IMF 的首席经济学家古兰。他表示啊，全球的经济增速可能年增率会放缓到百分之三左右，这比过去二十年由中国领导的全球经济经济成长百分之四以上的增速，这个时代可能已经结束了啊，已经结束了。所以第一个，全球经济增速降低；第二个，全球高债务的水平会更加的严重。第三个是全球供应链的改写，天真时代成为过去。好，我们要从这边要提到我们的标题啊，因为过去啊，在美联储的利率引导之下，在 Q E 的货币印钞救市之下，长期存在资产荒的问题，太多的钱。买不到合适的资产，所以不管是加密货币，不管是商品期货，甚至在股市科技股寻找题材，还有包括我们的房地产，其实都是一种资产荒，钱太多，但没有合适。或足够合适的资产数量，使得价格不断走高。我们从去年开始到今天，我们一直提到，现在要进入一个资金荒，也就是资本荒的一个时代来临。这跟过去二十年会完全不同。所以，投资朋友或观朋友，你要看好你手上的存款，看好你手上的现金，因为面对这个资金荒跟资本荒的过程，配合。长期高通胀的环境会出现迥然过去二十年不同的一个现象跟样貌。好，我们看到它的图表、啊。呃，这个逊后会议当中啊，这个包括了国际货币基金 IMF 经学家跟加州大学教授巴里啊共同发表一个论文，叫做“背负高额公共债务”。这个逊后会议啊是把全球的这个金融精英啊汇集集中啊，除了各国央行长之外，也会发表非常多呃结构性或长期性的一个呃文章。呃，来进行发表。啊。那特别提到，在新冠疫情的这个支出啊，导致公共债务占全球 GDP 比例已经从百分之四十来到百分之六十。我们以台湾地区为例，以大陆地区为例，台湾跟大陆啊，目前仍然把装政府的总债务用 GDP 百分之四十作为一个严格的指标。这个指标就是所有的债务啊，中央的债务。不能超过 GDP 的百分之四十。那这百分之四十啊，是过去的惯性。可是全球的债务的比例相对于 GDP 已经爬升一个台阶，到百分之六十到百分之六十。所以未来要推动经济增长，这个债务的扩张，尤其是政府债务的再扩张，可能是一个阴影，可能是一个前景。它伴成伴随的是风险跟机会。好，那为什么会有高债务出现？为什么高债务？第一个。巨额跟持久的基本预算盈余不在政治的考量里面。这个台湾现在要选举嘛，很多人骂柯文哲啊。说实在话，其实只要以统独逻辑啊，当然可能不支持柯文哲。可是从柯文哲，很多人说八年的市长他什么事都没做啊。很多人就说柯文哲这八年市长到底做什么？我要讲句实在话，柯文哲这八年在努力的还债。柯文哲这八年在努力的还债。这是柯文哲自己引以为傲的政绩，没有一个政客或政治家愿意担担担负啊缩减支出的骂名，因为缩减支出就什么事情不能做了嘛？你要盖捷运要钱呐、啊，你要盖这个城市的轨道交通要钱呐、啊，你要发养老金要钱呐、啊。可是到底这些钱谁来付？其实柯文哲这八年最大的政绩就是近代。台湾的政坛当中，唯一一个勇于面对未来负责任的政治家，啊，这是我要替他讲话的。就是他宁愿惨受惨遭骂名，什么事都没做。他做什么？他努力把钱省下来还债，努力的把钱省下来还债。好，这个话就对应于啊，因为像柯文哲这种政治人物啊，是非常非常奇葩。因为大部分的政治家或政客当中，没有考虑过。巨额或持久的盈余，反正我都任其自，能把桥盖桥，能盖房就盖房，能发福利金能发养老金，能发就发，反正钱也不用我付。所以基本上现代的政治并没有考虑到任何的财政纪律或财政盈余当中，所以要维持巨额的基本盈余，需要一定的经济条件，还有一定的。政治团结跟政治认识，那这个在现代的这个政治环境是不复存在的，所以才有柯文哲的骂名啊！这个我要讲，我们整个讲话要中立啊，所以柯文哲是非常了不起的政治家。我要讲实话，一个担负八年什么都没做，努力在还钱的。努力在还债的政治家，这就是柯文哲的政绩啊！这个对于我们这个左派的这个呃政治的一个呃意识形态啊，我是非常认同啊。就是呃还钱啊，还钱啊！当然，这个路透社就提到啊，包括就是引用了埃米弗经济学家跟加大学啊，因为这一点呢、啊，基本上现不存在，所以为什么会赤字？为什么政府债务越来越高？因为第一个，政治的考量成本没有考虑到盈余的问题，只有想举债；第二个，这個,个有引诱哦，因为现在。这个不现在过去啊，这个利率跟增长率的差距太大了，可能增长率是三 percent， 可是资金成本只要一 percent， 哎，我用一 percent 的债务来换三 percent 的增长，这不是一件很快乐的事情吗？我的举债会配合两倍甚至三倍的 GDP 成长，所以这是一个诱因哦，会让很多的政客，很多的政客像台湾的蔡英文疯狂的举债。为什么它是对的？因为利率、台币利率太低了，而相对于增长率之高，所以会不断的举债，不断举债。这个从财务的逻辑来讲是合理的。你的负债成本那么低，你的资产报酬率那么高，当然是大胆的进行杠杆。那这个杠杆用什么身上？用在政府身上。所以过去是这样，过去是这样。好，第三个。通胀不是减少高额公共债务的一个可持续途径，因为过去我们讲啊，这个债务啊，债务就是债务除以 GDP 比重，而这个 GDP 啊是名目 GDP， 所以含物价。所以我们看到，假如把物价含进去的话，各国的 GDP 的增速都非常高哦，实质 GDP 很低，可是 GDP 的数字很漂亮哦，主要原因是与名目价格，而通通胀会导致分母。明目价格的大幅膨胀，哎，妙了！债务不变的情况之下，分母的膨胀，哎，又回到国小数学，它的比值就降低了。所以很多政客会透过这种博弈的概念，第一个赌举债的举债的成本。第二个 GDP 成长的速度进行比较。第二个在赌 GDP 增速，假如快过债务的增速，那可引发通胀嘛？可能会让比率变得更好看啊，变得更好看。所以这是过去的观察。可是要观察，因为最近啊，这两年的通胀已经诱发了高利率，诱发高利率就要进到了第四点。那利率上限的不可持续或不可不如过去，基本上。会使得这种假象很快被戳破，很快被戳破。所以啊，央行四大项为什么会有高债务？四个原因。好，把原因先讲出来之后，我们就要看下一步了。既然有高债务原因，全球 GDP 全球债务的规模占 GDP 的四十 p e r 变六十有四个主要的原因。好，那我们看一下，那原因来的，那这个存量。会发生什么样的变化？这个存量会发生变化。第一个观察啊、哦，这个2000年到2022年全球政府债券的货币组成，货币组成这个很重要。因为假如你的债务是用本币发行的，通常不会有流动性的压力。你是债务发行用本币，假如出现债危机，可以干嘛？可以向美国用 Q E 印钞的方式解决，所以我们看啊，为什么美国的 Q E 可以那么成功？为什么美国 Q 可、e、以那么成功？因为美国的国债都是用美元发行，所以美国它通常这种内部的流流动性问题，任何再危机都会靠印钞解决。可扣掉美国以外，特别观察，包括新兴国家，包括的一收入国家，哎，注意哦，绿色的是用本币。非绿色的是代表用其他非本币的币种发行的债务。我们看到新国家，包括主要新兴国家、这其他新兴国家，还有低收入国家，越落后的国家，他们的主权债务越多的是用非本币，可能是日元，可能是用美元，可能是用欧元，甚至可能是用人民币计价发行，而这个风险会越来越大。所以我们看到这个发达国家跟新兴国家或欠发达国家在高债务的情景之下，发达国家相对是安全的，相对是安全的。像欧债危机，为什么欧债危机？因为欧元北欧国家不愿意靠印钞救南欧国家，欧债危机就这样爆发啊！因为南欧国家债务太高，赤字太高，不可持续。那北欧国家要求财政纪律，就爆发了欧债危机。欧债危机怎么解决的？北欧国家开始印钞嘛？欧元开始印钞嘛，啊、呃、，TLRO 嘛，对不对？开始印钞嘛，印钞就解决了嘛。所以欧债危机的解决是因为希腊开始还钱吗？是因为葡萄牙开始还钱吗？后来有还钱，但当时当然不是，是开始印钞。那印钞能解决债务问题，原因是他们本币发行债务。可是亚洲金融风暴。拉美的金融风暴，墨西哥的1993年的金融风暴，原因是它的债务是非本币发行，所以很容易被外国的货币周期所做影响。所以可以提到，发达国家债务虽然很高，但不被影响。或许新国家债务很低，但会被影响，因为它有不少债务是靠非本币做发行的。好，那我们再观察，除了债务高企之外，那路透社的报告也提到，全球供应链正在重新大分配。大重新分配，这个分配的不是供应链而已哦，分配的是增量，分配的是财富，分配的是赤字国跟余国的结构。所以从美国的视角去观察，因为作为世界最大的消费者，美国从长期视角观察来看，特别是九零年代。它划分了三个年代，因为这个九零年代之前呢，其实美国的主要进口来源是来自于发达国家，像日本啊，像德国。从九零年代之后，开始从高收入国家的进口转为低工资国家以。中国为代表，以金砖国家为代表，就是美国的进口来源逐步的从高收入国家变成了低收入国家，而这个时间的机遇转折很大。我举个例子啊，所有人都赚机会财，像香港有个立丰国际，台湾有个特力集团，特力跟立丰其实以前都是以沃尔玛为主，美国大型连锁店在亚洲的采购代表。哦，他们靠赚这个钱，可是随着科技的进步跟发展，整个美国的供应链开始打直，开始缩短，会使得特力跟立丰国际他们的生意就逐步的暗淡下来啊，暗淡下来。所以这是一个时间财、机遇财。所以说跟大家讲那么多啊，奇怪没有？没有英雄创造时代。只有时代创造英雄，所以很多人发达哦，它是一个时代的一个转折，很时代的转转折。好，那现在观察，因为从原来的低工资国家，最近听说金砖金砖国家在扩编哦，这些五五六六最近好像在搞事哦，在搞事哦，美国就开始改变了进口来源，特别包括了原来的日本、加拿大之外，特别是墨西哥。特别是墨西哥，所以墨西哥并没有加入五五六六哦，啊，对他不要加五五六六啊，对呀、啊，那个五五六的称名叫什么？我我难过啊、哦，我难过，所以五五六六本来不难过吧？今天五国加六个五五六六，五五六六就我难过嘛，所以美国说你们在搞事哦。你们这个五五六六在搞事哦啊，所以他开始取代了五五六六的位置。所以我们看到最近啊，墨西哥的这个进口来源很高。另外一个，在这一则报道当中特别注意到，美国逐步的重新掌握到全球供应链价值最高、价值价值链最上缘的地方。这美国做，像半导体嘛，所以为什么要台积电、叫三星要去美国投资？美国这还改变整个生态，缩短了全球价值链的分配啊，这是全球大分配。好，那在这边比较，从二零一七年，这个这个图是二零一二年到二零二二年了，其实看到包括了中国啊等等，在美国进口来源的比重正在急剧的一个下滑，那倒是包括了像越南呐、啊、像墨西哥啊，基本上正在快速的走高。所以为什么要五五六六？团体出现，因为有新四大天王，新兴市场的新四大天王正在酝酿哦。有机会我们再跟他介绍新四大天王出现，所以五五金砖五国找了六国，就要变成五五六六。他们想要卖唱片，想要争取曝光率，想要掌控发行发行权、发言权。啊，美国培养新四大天王来制衡五五六六，五五六六就一个单曲叫做《我难过》啊，关面我难过。所以金砖会议啊，以后就有会歌，叫我难过啊，我难过。这個、关面叫自己去 Google 下载。好，我们看这是观察。那另外特别观察中国、啊，因为中国现在在包括的半导体。跟除半导体之外的电商品进口的比重正在大幅的下滑，所以这是一个全新世代的变化跟发展，更是从统计学做一个回归检测啊。越南跟墨西哥跟中国在美国的市债率存在高度的负相关关系，所以用统计的眼光也可以很直观看到这个现象。好，后面我们看到在大分配、在高债务的过程当中。会出现一个新的发展，会出现一个新的发展。为什么？因为赤字国跟盈余国会开始改变，赤字国跟盈余国会开始重新的洗牌。那赤字国累积，赤字国是种流量增量的概念，存量就叫做债务国。盈余国也是一个增量。流量的概念，盈余变成存量，就变成债权国。所以在全球债务高企，在全球供应链重组过程当中，赤字国跟盈余国的角色会重新改变。这改变的背后，就是债权国跟债务国的关系也要重新分配。好，所以我们就马上看一下昨天美国国债的标售啊，因为在这个呃转折的过程，在全球除了供应链。啊，除了七工业的供应链重组之外，服务的供应链也在重组，从储蓄、从赤字、盈余到这个借贷也正在重组。这个重组过程当中会有一些震动期，而这个震动期反映在什么地方？就反映在美国国债过去半年的标售结果。昨天晚上，美国两年期国债、五年期国债的标售利率都突破了。2007年以来的新高，代表美国作为全球最大的债务国、全球最大的赤字国，目前融资的成本是非常非常的高，也是非常非常的痛苦。可是为什么美国能承受？关键要去想问题哦，为什么美国要用那么高的钱跟你借钱？为什么？因为美国正在重新替债权国跟银国洗牌哦。你懂意思吗？因为只有高息的代价跟高息的利率会吸引到新兴国家内部对货币配置的要求。为什么？因为你会想涨停板，你不会想涨不停。而全球美债的报酬率一天到晚涨停板，你买的越晚。报酬率越高，这是一个资产荒跟资本荒转折的一个过程。昨天晚上我们看两年期国债收益率创下两千零六年首度的突破百分之五，这个后面隔了这个呃一个小时一个半小时之后啊，在标售了五年期的四百六十亿美元的国债，也是创下了两千零七年以来的高峰。所以我们看到现在美国国债利率走高，哎，很多朋友会认为是因为美联储在升息。会认为美联储在加息，大家要看到更深一个层次，就是全球的债权债务的结构正在重新洗牌，正在重组，而这个重洗牌跟重组过程，等于就是财富重分配的过程跟阶段。所以，我们表象看到是美联储加息，更深层的结构是从商品的交换、国际贸易的互换互利。开始重组，所以贸易带来和平的假象，在这一次中美脱钩过程当中被戳破。贸易带来和平的假象，在俄乌战争爆发之后也彻底的被戳破。所以很多這种假设性的美好世界很容易被单一事件戳破。所以大家特别观察，利率越来越高，资金、资本、土地、劳动、资本、利润。资本的利率越来越高，它不单单是美联储加息的结果，更重要的是全球化它转折的过程，这大家特别做好准备。好，那我们看一下《伦敦金融时报》在昨天报道，因为七月份最新欧元区公布的货币数据喽，欧元区的货币供应量创下十三年来首度的萎缩。好，这专有名词叫出来叫做通货紧缩。所以我们在金钱报节目当中有特别跟大家分享通货膨胀跟物价上涨。结果常常一样，所以我们在物价上涨常常叫做通货膨胀，没有错。为什么？因为通货膨胀过多的货币，因为生产不足、供给不足，会导致物价走高。世界上就是商品跟货币彼此在博弈，货币多了，商品少了，价格走高；商品多了，货币少了。价格走低，所以通货膨胀跟物价上涨，严格来讲是两件事情，可是表现常常相同。通货紧缩跟物价下跌常常表现相同，但通通常其实它是两件事情。所以这一次让我们长个经验，欧元区 CPI 仍在 5% 以上哦，物价上涨，可是从欧元区的货币供应量叫什么？叫做通货紧缩。哎，郭明远，光听这一点啊。你跟你这个好朋友吃饭啊，聊财经，你可以扯淡吹牛逼吹很久了。所以注意哦，欧元区叫做通货紧缩，物价上涨；美国呢，美国也叫做通货紧缩，物价上涨。那刚好的对立面就是大陆，通货膨胀，物价下跌啊，懂吗？所以下期给他吹牛逼，通膨胀，哎，等等等，师广你讲错，我纠正你一点。你知道通货膨胀跟物价上涨是两回事吗？我相信大家就开始洗耳朵，洗耳朵，洗耳朵，洗耳恭听了，洗耳朵，洗耳朵。你知道，所以这个大家了解到，所以这个是很难得的。其实这是一个异常啊，但可以让大家了解到，透过这一次事件，可能下一次又是通货膨胀、物价上涨，通紧缩、物价下跌。所以大家了解，欧元区的货币供应量是创下十三年首度的衰退啊，首度衰退，甚至它的年增率已经打平了历史最低。欧元很年轻，一九九九年开始成立。正是啊，欧元现钞成立是出现是 2,002 年了，所以基本上现在是欧元出生以来首度的货币供应量缩小。各位，这像什么啊？这像什么？就像少子化时代，爷爷奶奶啊，这个叫八爷九爷啊，呃，八奶奶五奶奶啊，因为兄弟姐妹很多嘛。到你爸爸的大伯啊、二叔啊、小叔啊、大姨啊、二姨啊，很多。到你这边时候，就剩下哥哥姐姐。到你儿子的时候，没有。没有兄弟姐妹就没有，又一个人没有，就陪天每天陪狗玩啊，陪狗玩，对吧？他只剩狗，就小孩与狗，不是老人狗，小孩与狗，汪洋中的一条小孩啊，小孩就是这样，什么意思？现在欧元很寂寞哦，因为欧元的出生率，欧元也在少子化。我跟你讲欧元，所以你手上欧元要好好保存哦，就像你珍藏你家的独生子、独生女一样。对于现在你手上有的货币跟现金，不管是欧元是美元，你要好好珍藏，就像是你的独生子一样。假如你有五个、八个小孩出去乱玩乱搞啊，回家不不回家，其实你就算了啊。他可能去过他的世界，因为你还有其他人啊。但是独生子、独生女就不一样咯，所以，郭明雅了解到，其实货币在跟你讲话：，我是独生子，我是独生女。你还会随便把你的独生子、独独生女去跟什么 AI 的想象交换吗？观到没有？你要拿去赐予远方吗？你家里只有一个小孩，你会支持他去追求赐予远方？你不会希望他躺平？需要躺平，所以我们知道为什么有鸦片战争，外面不是鸦片很诱人哦，而是在那个年代工业的文明突破开始进入到中国，中国少部分人先富起来。当你富起来的时候，你对你的富二代就怕他发愤图强啊，会破产，就需要他躺平。过没有，做父母的心就是最好在家躺平，我每天看到你我就开心，你也不要创业了，爸爸养你养十代都够了啊，你吸。鸦片够你吸二十年了。我们你要知道有那个社会氛围哦，不要怪英国为了平衡国际贸易。你要知道这边有个大需求，这个大需求不是鸦片的这个上瘾性，而是有个文化、文明跟家庭的需求。很多的这个，你看霸王别不是霸王别啊，胭脂扣啊，胭脂扣最喜欢胭脂扣。为什么那个张国荣会吸鸦片嘛？为什么家里面支持就不要他跟那个那个那个梅艳芳在一起，但吸鸦片不反对？你不觉得很妙吗？你吸鸦片没事，跟梅艳芳在一起反对啊，反对啊，反对，为什么啊？宁愿你在躺平，你不要去搞清点三。好，所以官们，我讲什么意思？这个少子化的过程 ，AI 就是梅艳芳啊，你就把你的鸦片顾好啊，这少子化的过程啊，官们注意了、啊。好，我们看到欧元货币供给会衰退，从 M1、M2、M3 啊，基本上。不用分了，都在从理性低啊，定性低。我们再从另外结构观察，从私营部门、政府部门，还有长期金融部门都在萎缩啊，都在做萎缩的动作。所以这个萎缩啊，基本上它是资产负债两端需求的下滑，两端确下滑。所以欧元却紧缩，更多的是货币乘数的降低。这个、大家观察，整个景气正在快速的放缓啊，政府信贷、私人信贷都出现非常明显的负增长。负债端的收敛，资产端要扩张很难的啊，所以负债端的驱动消失，那资产端的收缩就要开始启动。好，这时候我们要看到了啊，那高、个、人去钱去哪点？钱都去存钱了，都去存钱了。为什么？因为银行的存款正在流失，流失去哪边？大家都听到时光提到要把你手上的欧元、美元甚至货币。当做独生子女好好对待，要珍藏就把他送进定存里面，或送进货币市场追求高报酬的效用。所以作为父母看到自己儿子每天在家也开心，总比在外面啊乱胡胡蹦乱跳跑去选总统好嘛？你知道，所以就躺平，躺平，躺平啊，好在躺平过程当中惨了。北欧国家先出事。我们现在丹麦啊，因为丹麦七月份零售销售崩盘，那主要的原因是因为碰到九十九二共事啊，九十二年一遇的这个共事，就九十二年才碰到一次的这个大水灾、大雨，所以使得大家足不出户啊，大丹麦的这个水怪都跑到街上来了，所以丹麦零售销售,售大跌。可这理由够充分吗？看没有？我们看到北欧四国，因为包括了瑞典、挪威跟芬兰，零售金额都在大幅的转弱。北欧国家怎么回事？北欧国家怎么回事？所以为什么最近什么芬兰啊都在搞事嘛？嗯，俄乌战争离你嘛千八千里八一千里八百里，你要去搞事？为什么？因为政治完蛋，经济垮掉了，就每天搞事嘛，就每天搞事嘛。所以大家注意到赖清德会不会搞台独？我跟你讲，等到未来四年，台湾的债务破碎。破面问题出现的时候，赖清德不搞台独都不行。我跟你讲，不，因为一样，学芬兰就知道了嘛。芬兰、乌克兰是这样，泽连斯基什么时候跟俄罗斯打仗了？不要看普丁喽，泽连斯基是民调历史最低，只有百分之二十支持率的时候，跟俄罗斯打起来，就是打起来了。所以就是挑衅、挑衅、挑衅嘛。好，北欧国家为什么经济萧条这么惨淡？下面我们看一下欧瑞典央行的讲法。瑞典央行认为未来会长期实施紧缩政策。前辈背景是现在瑞典人没有钱消费哦，瑞典的福利环境正在出现转折跟转变哦。那他提到什么？也第一个通胀啊，通胀背后的一些篮子啊因子仍然走高，尤其是服务价格跟未来通胀压力高度相关，所以未来一段时间当中不得不紧缩货币政策。我跟你讲，就提到每一个央行对内就是物价稳定跟充分就业，但都个对外目标了。所以，瑞典央行讲出一个直白重点，因为货币在贬值啊，瑞典克朗的疲软是个大问题，因为瑞典非常非常仰赖欧元区内部的交换呢，非常仰赖欧元区内部交换。瑞典的重工业跟德国的原材料建设备高度有关啊，所以彼此之间的交换很紧密。可是，欧元是大家庭。瑞典是大家庭以外的一个独生子女。现瑞典克朗大贬值，当然有助于瑞典的出口。可欧元区的消费掉的比瑞典更凶，所以你贬值没有用。可是你的需求从欧元来，你的货币购买力不断的下滑，内部的物价就不断的膨胀，外贬内升。所以现在解决通胀问题，瑞典最大的物价问题。就是因为瑞典的克朗太弱，瑞典的克朗太弱，就是因为它的利率不够高。可是瑞典把利率拉高，瑞典内部需求就会下滑，或许旧到了货币就会毁掉了经济。所以瑞典克朗其实目前遭遇到极大压力。好，我们看瑞典对呃瑞典克朗目前对欧元价格已经创下历史新低，挪威克朗。现在对欧元也即将挑战历史新低。从整个北欧模式的破灭，我们看到现在全球央行的紧缩环境。从原来的资产荒，我们进入一个资本荒的时代。才从二零二二年的三月刚刚开始分享给所有的观众朋友。好，坚持一点长啊！等一下，我们今天讲要特别从这个量化交易啊，从上海的量化交易 T 加零、T 加一讲到美国量化交易，来看一下最新市场这个量化交易。末日奇绝，嚣张到什么样的地步？